0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Bir ara vermiştik ve o aranın ardından Burak Bilgehan Özbek ile dünyanın derdini konuşmaya devam ediyoruz. Burak Hacı hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Hocam dilerseniz sizi de çok bekletmeden başlayalım. Malum iki gün kaldı 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir araya gelecek bir görüşme gerçekleştirecek. Taraflar bu görüşmelerden neler bekliyor diye sorarak başlayalım.
1: Öncelikle tabii türk amerikan ilişkileri yerine artık trump Erdoğan ilişkilerinden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü e, kurumlar arası e, belli bir stratejik plan dahilinde uzun vadeli bir e, program içeren, e, kurumlar üzerinden ilerleyen, yani gerek ülkelerin iç kurumları gerekse uluslararası işbirliği mekanizmaları üzerinden bir ilişki modeli artık mevcut değil. Dolayısıyla iki liderin... E, Arasında cereyan edecek bir görüşme bu ve açıkçası bu ilişkiyi belirleyen ton da iki liderin kendi iç siyasetinde ihtiyacı olan e, ajandaya hizmet etmesi. Yani açıkça söylemek gerekirse artık popülizm çağında yaşıyoruz. Dolayısıyla ulus devletler arası bir ilişkiden bahsetmek yerine liderler arası kişisel ilişkilerden bahsetmek daha da önem arz ediyor. E, o yüzden bu görüşmeye öyle bakmak lazım. E, tarafların beklentisi şu. E, tabii Ee, AK Parti hükümeti bu Suriye operasyonuna çok bel bağlamıştı. Ee, bu onlar için çok önemli bir fırsattı. Bence son kurşunlarıydı. Çünkü yerel seçimlerden büyük bir başarısızlık da çıktılar. Artık ülkeyi yönetme kapasitelerinin düşüktüğü konusunda çok ciddi soru işaretleri var. Yani e, AK Parti'nin iyi ya da kötü olması çok tartışılabilir bir konuydu. Türkiye'yi ortadan ikiye bölüyordu ama AK Parti'nin Kötü yönettiği konusu çok variz bir konu. Yani bunu AK Partililerin, AK Parti'ye oy vermiş insanların bile kabul ettiğini düşünüyorum büyük oranda. Ee, yani o büyü bozuldu. Ee, AK Parti'nin varlığı ahlaki bir tartışmanın ötesine geçti. Artık çok daha teknik bir tartışmanın konusu. Bunu ne kadar gizlemeye çalıştılar da böyle. O yüzden Suriye operasyonu açıkçası e, AK Parti hükümeti için e, önemli bir fırsattı. Bu cep, cepte taşınan kriz anında ortaya çıkabilecek... Bir durumdu ve bütün uluslararası müzakerelere rağmen bu süreç bir şekilde tek taraflı askeri müdahaleyle sonuçlandı. Biz müdahale sonrası oluşan tabudan şunu anlıyoruz ki AK Parti'nin iç siyasetteki ihtiyaçları için düzenlediği Suriye operasyonu hiç ummadığı şekilde gelişti ve ummadığı tepkilere, tepkilere muhatap oldu. Trump ile Erdoğan arasındaki ilişkinin yanlış anlaşılmaya müsait olduğunu gördük. Amerikan kurumlarının halen daha etkili olduğunu gördük. Ve kurumlar arası müzakere edildiği zaman, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile Pentagon arasında bir müzakere olduğu zaman, şu andaki durumdan kat ve kat daha iyi olacağı, daha iyi bir sonuç doğuracağı ortaya çıktı. Yani şu anda müzakereyle, kurumlar arası ilişkilerle ilerleseydi Türkiye, Suriye'de çok daha fazla kazanım elde edebilecekti. Bunun yerine savaşı ve tek taraflı operasyonu tercih ettiği için oldukça başarısız bir operasyon geçirdi ve zaten operasyon şu anda fiili olarak bitti. Bu Erdoğan'ın artık Suriye'nin geleceği konusunda nasıl adımlar atacağı çok önemli. Artık orada çatışma ya da askeri seçeneklerin bir opsiyon olacağını sanmıyorum. O bakımdan önümüzdeki dönemde artık e, bu opsiyon üzerinden yani milliyetçilik ve güvenlikçilik üzerinden hareket edemeyecek e, ve anlıyoruz ki bu süreçte Türk-Amerikan ilişkileri de e, hani Erdoğan'ın partisinin ve yakın çevresinin yaptırımlara maruz kalacağı bir tepkime üretti. O yüzden o dosyalar tekrar bir güneye çıktı. Tekrar Halk Bank'ı konuşmaya başladık. İşte tekrar bu mal varlığı meseleleri konuşulmaya başlandı. Bunlar oldukça tabii AK Parti elitinin canını sıkan konular. Onların ajandasında öncelikli olarak askeri operasyonu artık devam ettiremeyeceğini bittikleri için diğer mevzuların ortaya çıkmasını önlemek olacak. Hmm. Mesela S-400 alımı konusu tekrar gündeme geldi. Tekrar konuşulmaya başlandı. Yani burada açıkçası Açıkları çok fazla olan bir yönetici elit var ve yani Trump açısından da görüldü ki Türkiye'nin Suriye operasyonu gerek Birleşik Devletleri'nin içinde gerek Avrupa'daki Trump karşı çevreler için çok gümrah, çok verimli bir eleştiri alanı oldu. Yani Trump da muhalefet karşısında zor duruma düştü. Dolayısıyla seçimlerden önce benzer bir... hani duruma düşmek istemeyecektir. Yani Erdoğan'a destek vermiş olmak ve Suriye'de işte Kürtlere yönelik bir operasyonun sorumluluğunu almak onu da hiç boyutu daha zor duruma düşürecek. O yüzden Trump'ın ajandası aslında çok belli. Tweetlerinde de yazdı. Türkiye ve Kürtleri tekrar masaya oturtmak. Türkiye'nin askeri operasyon seçeneğini artık kullanmamasını sağlamak. Ve bu şekilde Türkiye'nin e, Türkiye S-400'ü sağlamak ve Türkiye'yi kendi yörüngesinde tamamıyla erdoğan trump ilişkisi sayesinde tutmak. E, bu iki gündem birbiriyle uyuşursa yani AK Parti elitinin yaptırımlardan kurtulma çabası ve Trump'ın Türkiye'yi kişisel ilişkiler vasıtasıyla kontrol etme emeli birbiriyle uyuşursa bu görüşme verimli olacak diyebiliriz. E, fakat bu görüşmenin verimli olması Süt bir atmosferde olmayacak çünkü Türkiye'de güvenlikçiliğe ve milliyetçiliğe ve Türk-Rus ilişkilerine yani yatırım yapan çok fazla insan var ve bu insanların e, tamamı hükümetin çevresinde konuşlanmış durumdalar. Hmm. Onların bu duruma nasıl tepki vereceği ve e, AK Parti'nin ilerleyen dönemde e, sistemine kattığı bu isimlerle nasıl devam edeceği başka bir e, tartışma konusu.
0: Peki hocam son dönemde AKP ile ilgili yeni bir tartışma daha mevcut özellikle batı ile yeniden iyi ilişkiler geliştirme arzusunda olduğu söyleniyor ve buna ilişkin olarak yargı paketleri kimi önemli tahliye eder ki hukukun yerine getirilmesi konusunda hukukun uygulanması noktasında geri adımlar attığına dair ve bunun batı ile yeniden iyi ilişkiler geliştirme iht ihtiyacından kaynaklandığını belirtiyorlar. AKP'nin buna hala ihtiyacı var mı batı ile iyi ilişkileri?
1: Ya AKP'nin gösterdiği iyi niyetle çözülebilecek bir durum değil. Çünkü batı ile ilişkilerinizi sağlam bir zemine oturtabilmeniz için hakikaten kendi iç kurumlarınızı işletmeniz gerekiyor. Yani Batı'yla iyi ilişkiler kurmak istiyorum niyetiyle ilişkiler kurulmuyor. Öncelikli olarak buradaki sistemi tekrar eski e, eski durumuna getirmeniz gerekiyor. Yani karşınızda kurumların olması gerekiyor, onların otonomilerinin olması gerekiyor. Hepsinden önce hukukun üstünlüğü prensibine riayet edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Batı ile iyi ilişkiler kurma ve bunun karşılığında iyi niyet gösterisi olarak bazı isimlerin dışarı çıkartılması bunlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani Ahmet Altan'ın aslında keyfi olarak içeri alınmasıyla keyfi olarak salınması arasında teorik olarak hiçbir fark yok. İşte Batı ile ilişkilerin iyi olması açısından bir anlam ifade etmiyor. Batı ile ilişkiler Türkiye'nin arz ettiği anlamda iyi olmaz. Yani hani Avrupa Birliği sürecine geri dönüş, işte kurumsal bağlarla yeniden Batı örneğine gibi bir sürecin yaşanacağını zannetmiyorum. Belirli konular üzerinde karşılıklı çıkara dayalı bazı anlaşmalar, bazı sözleşmeler olabilir. Fakat bunun dışında öyle kurumsal ve Türkiye-Batı ilişkisinden artık bahsedebilmemiz mümkün değil. En azından bu hükümet idaresi altında.
0: Peki hocam, tabii biz kendi dış politik, politikamızı konuşurken dünyada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Irak, Lübnan, Şili gibi farklı noktalarda son olarak Bolivya'da darbeye giden bir süreç daha yaşandı. Noktasal olarak belki farklılıklar var albette ama dünyada ortaya çıkan bu durumları nasıl değerlendirmek gerekiyor?
1: Ya Orta Doğu'da bir iyi yönetişim talebi var. Bunu artık es geçemeyiz. Orta Doğu'nun yönetimleri oldukça yozlaşmış ve bu yozlaşmayı da farklı gündemlerle kapatmaya alışmış. Fakat konjonktür icabı Bu şekilde de yapamadığı için e, halk hareketlerine muhatap olan yönetimler var. Yani mesela artık milliyetçilikle kapatamıyorsunuz ya da İslamcılıkla kapatamıyorsunuz. Dolayısıyla kötü yönetişimi maskeleyebileceğiniz bir ideoloji de yok. Yani mesela İran'daki kötü yönetişimi İran-İslam devriminin arkasına sıkıştırabilirsiniz ama Gündem'deki kötü yönetişimin maskeleneceği bir şey de yok. Irak için de aynı şey e, söz konusu burada mezhepsel ya da kimliksel faktörlerin ötesinde hakikaten şunu anlamak lazım ki halkın bir şeffaflık, bir hesap verilebilirlik, bir kurumsallık ihtiyacı var. Yani Ortadoğu'daki gösterilerin temel amacı kurumsal, bürokratının büroya bağlı olduğu, kanunun hükümdar olduğu, kişilerin inisiyatifinin çok önemli olmadığı bir devlet arzusu içerisindeler bu insanlar. Ve bu devlet inşa edilirse eğer Orta Doğu'nun kendine has zenginliklerinin tabana yansıyacağını düşünüyorlar. Öte taraftan gelişmekte olan ülkelerde bambaşka sorunlar var. Onlarda parasal genişleme döneminde bollaşan paranın e, ülkelerindeki erikler tarafından yolsuzluklar vasıtasıyla iç edildiğini ve zenginliğin tabana yansımadığını düşünüyorlar. Yani orada da bir talep var. Orada da bir iyi yönetim talebi var. Orada da daha e, hesap verilebilir yönetimler adresu var. Daha fazla refah odaklı ...vefaha artırmaya yönelik... E, ...çabalar var. Dolayısıyla... ...aslında baktığımız zaman çeşitli... ...farklı sahipler var. Dünyanın çeşitli... ...yerlerindeki da. Fakat herkesin... ...arzu ettiği aslında... E, ...yönetici eğitim ...yoluzlaşmasına izin verilmeyen... ...iyi yönetilen... E, ...yönetişim prensipleri vs. hükümetlere... ...sahip olmak. Bu maalesef... ...parasal genişleme dönemlerinden sonra... ...dünyada yaşanan oldular. Yani... ...tarihi olarak baktığımız zaman da böyle... E, Paraya ulaşmak kolaylaştıkça insanların içindeki yoldaşmış e, taraf daha çok ortaya çıkıyor. E, bu böyle bir şey. Bunu eğer e, kurumlar vasıtasıyla idare edemiyorsanız, kurumları ortadan kaldırıyorsanız tamamıyla belirli kişilerin zenginleştiği toplumlar ortaya çıkıyor. E, bu da beraberinde toplumsal patlamayı getiriyor. Çünkü parasal genişleme dönemi bittikten sonra zenginliğin nimetlerinden faydalanamayan insanlar, fakirliğin de bütün perişanlığını çeken insanlar oluyor. Dolayısıyla onlar da isyan ediyorlar. Yani bu işin matematiği biraz da böyle. E, o yüzden hani dünyada bunları görmek benim için açımdan şaşırtıcı değil. Allah'a da zorlanıyor. Yani mesela aşırı sağ yükselişi de orayı zorluyor. Zor Amerika'yı görüyorsunuz. Trump idare ediyor. Dünyanın her tarafında işte bu tip e, huzursuzluklar ortaya çıkıyor. E, fakat dediğim gibi yani iyi yönetişim Dünyanın e, gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelerinde ana talep. Avrupa ve Amerika buna kurumları vasıtasıyla direnebiliyor. Fakat diğer ülkelerde işte kendisine sokak gösterileri e, tarzında e, ortaya çıkartıyor. Bu şekilde ifade ediyor insanlar.
0: Peki hocam, özellikle şunu da sormak isterim. Lübnan ve Irak'taki gösterilerde bir İran karşıtlığı hissediliyor. Bu, bu gerçek bu. mi ve bu gerçekse bunun altında yatan sebep nedir?
1: Ya bu aslında gerçek. Çünkü İran'ın... Bu aşırı ajandası Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran bir faktör ve Orta Doğu ülkelerinin kendi programlarını uygulamasının önünde bir engel. İran'ın e, organize ettiği ve kendisine yakın gördüğü aktörler bu ülkelere bağlılıkları konusunda çok da fazla güvenilir sinyaller vermiyorlar. Yani ülkenin dış politikası... Çin'de bulundukları ülkenin dış politikasından ziyade İran'ın dış politikasına daha çok hizmet etme eğilimdeler. Bununla beraber bu bölgedeki zenginlikler de İran ekonomisini biraz beslemek için kullanılıyor. Özellikle Irak mesela bir İran çömürgesi gibi hareket ediyor uzunca bir süredir. Dolayısıyla hani halkın zenginliklerini çaldığından dolayı sorumlu tuttuğu bir İran var. Şimdi İran bu zenginlikleri kendisine doğru aktarıyor. Bu, bu, bu refah İran'a doğru akıyor. Fakat İran'daki halka da yansıdığını düşünüyorum. Yani Orta Doğu'daki insanları hem Irak'ı hem İran'ı buradaki sıradan insanları mağdur eden bir yönetim anlayışı var. Çünkü İran bunu hem bir güvenlik stratejisi olarak ele alıyor. Yani tehdidi kendi toprakları yerine Orta Doğu'da önceden karşılama gibi. Dolayısıyla İran'ın yaşayacağı tehdit, İran'ın yaşayacağı karmaşayı Orta Doğu toplumları yaşıyor. İran'ın yaşaması gereken yoksulluğu Orta Doğu toplumları yaşıyor ve bunun sorumlusu olarak da İran'ı gösteriyorlar. Tekrar altını çiziyorum yani İran vatandaşları da aslında bu sistemden çok fazla faydalanmıyor. Orada da büyük huzursuzluk var. Demek ki buradaki sorun e, hem Irak'ı hem Lübnan'ı hem de İran'ın sıradan insanlarını yoksullaştıran bir sistem var burada. Bu da İran'ın yönetici eviti.
0: Peki hocam bir de Avrupa'ya son olarak Avrupa'ya da değinmek gerekiyor. Bir yanda İngiltere'de Brexit süreciyle malum belirsizlik yaşanırken az önce de sizin bahsettiğiniz gibi aşırı sağ ve sağın yükselişini de görüyoruz Avrupa'da. Son olarak İspanya'da sosyalistlerin kumarı tutmadı ve sandıktan istedikleri sonucu da alamadılar. Almanya'da neredeyse Naziler için olağanüstü hal ilan edilecek konuma gelmiş durumda bazı bölgelerde. Avrupa Birliği'nde son durum ne? Hem İngiltere özelinde hem de aşırı sağ özelinde. Bunu da sormuş olalım.
1: Ya Avrupa Birliği aslında baktığımız zaman en kaba tabirle bir uluslararası sözleşme ve uluslararası sözleşmeler ona imza atan devletlerin rızasıyla ile ilerler. Şimdi Avrupa Birliği'ne karşı olmak, yani ülkenin uluslararası hukuk tarafından denetlenmesine karşı olmak anlamına geliyor. O uluslararası hukuka yönelik de bir huzursuzluk var. Yani Avrupa Birliği mekanizması, Avrupa Birliği bürokrasisi, Avrupa Birliği'nin dış politikası, Avrupa Birliği'nin göçmen politikası, bunların hepsi insanlar arasında üzerinde bir olumsuz etki yaratıyor ve bunlar da kendi iç hukukları vasıtasıyla daha doğrusu kendi iç hukukları değiştirebilecek siyaset vasıtasıyla iletişim olmaya çalışıyorlar. Ee, ortada çok temel kimliksel problemler var göç meselesine karşı çünkü Almanya çok fazla göçmen aldı son dönemde en fazla göçmen alan Avrupa bir, bir ülkesi oldu ee, ve insanlar da tabii kimliklerine yönelik bir tehdit algılıyorlar hükümeciğin kendi güvenliklerine hizmet etmediğini e, evrensel değerlere uyumu sağlamak adına kendi genel ihtiyaçlarını ihmal ettiğini düşünüyorlar bu da beraberinde ve, e, bu aşırı sağ partilerin ideolojik olarak radikal partiler olmak yerine daha değerli halkın meselelerine daha duyarlı partiler olarak öne çıkmasını getiriyor. E, neticede bu aşırı sağ partiler popülerite kazanıyorlar. E, bu bir süre daha devam edecek. Çünkü e, dünyada birçok insanın yaşamak istediği kıta Avrupa kıtası oraya gelmeye çalışıyorlar. Bu da beraberinde kimliksel ve ekonomik sorunları getiriyor. Şu anda şunu söyleyebilirim ki aşırı sağ partilerin, popülist rejimlerin beraber Avrupa değerleri, ki bu değerler aslında Avrupa değerleri olarak tanımlanmıyor, evrensel değerler olarak tanımlanıyor, büyük bir tehdit altında. Ancak ben buna rağmen Avrupa orta sınıfına, Avrupa'nın kurumlarına ve Avrupa geleneğine güveniyorum. Avrupa geleneği aynı zamanda evrensel değerlere en yakınsayan coğrafya. Ee, bu kriz, bu krizi aşabileceklerini umuyorum. Ee, ancak e, yani şunu da söylemek gerekiyor, şunu da itiraf etmek gerekiyor, bu popülist dalga, bu aşırı sağ e, söylemler e, gerçekten e, fantastik, radikal bir ideoloji olmaktan çok halkın derdine derman olabilecek gerçekçi çözüm önerileri sunan partiler olarak öne çıkıyor. O yüzden bu adamlara karşı diğer partilerin de aynı gerçekçilikle hareket etmesi ve fantastik bir e, ideolojik söylemden kurtulmaları gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederim Burak Hocam. Kısa bir ara vermiştik programımıza. Yeniden hafta gün devam edeceğiz pazartesi günleri. Tekrar görüşmek dileğiyle Hocam. Evet sevgili dinleyenler. Burak Bilgihan Özpek ile Dünyanın Derdi programına biraz ara vermiştik. O aranın ardından tekrar sizlerleydik. Pazartesi günkü yayınımızı gerçekleştirdik. Yayın sürecinde kimi teknik aksaklıklar yaşadık. Bu aksaklıklardan dolayı tekrar özür dileyerek programımızı bitirelim. Burak Bilgihan Özpek ile Dünyanın Derdi programını Spotify üzerinden tekrar dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda haftaya pazartesi günü yine aynı saate Burak Bilgihan Özpek ile birlikte Dünyanın derdini konuşmaya devam edeceğiz. Dünyanın derdinden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.